0: Hej och välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Och Jag som sitter vid mikrofonen är Hans Gille och anna maj Sandström, eh, spakar det hela. Den första frågan vi har idag, den är så här. I Matteus 11 säger Jesus att hans börda är lätt och att hans ok är milt. Det där med oket, är det samma sak som det står om att en kristne ska ta sitt kors när han följer Jesus. Ja, varför inte? Det borde väl vara så i alla fall. Eller hur ser vi på vårt kristna liv? Är man med på den kristna vägen på grund av rädsla eller på grund av kärlek? I Bibeln berättas ju om ok som användes till dragdjur och åsnor och oxar. Men här är det ett ok som användes av folk för att bära bördor med. Du vet ett sånt som man lägger över axlarna som är format så att det ligger bra och som är kätting eller rep från varje enda av trästycket. Så kan man till exempel ha två hinkar med ungefär lika mycket vikt hängande i oket på varje sida. Otroligt praktiskt i terräng där det skulle vara svårt att ta sig fram en kärra. Jag använt det flera gånger, särskilt när det varit riktigt tungt att bära. I gamla testamentet är ofta oket en symbol på de tunga bördorna som folket fått genom invaderade nationer, som den babyloniska kungens ok eller som Assurs ok, alltså Assyrien. Och frigörelsen är då som att befrias från bördan och att bryta sönder oket. I det här tillfället är oket en bild som Jesus använder för ett andligt och socialt sammanhang. Och där fanns en lång tradition. På Jesu tid såg till exempel fariserna oket som det sköna och härliga. Något som gav anledning till glädje. Oket betydde då att man i allt gjorde Guds vilja. Men för att kunna det så krävdes att man hade vissa förutsättningar i livet. Vilket stora delar av folket var utstängda från. Man behövde nämligen en viss utbildning. Materiell egendom och med det förutsättningen att kunna bestämma över sitt eget liv. Det betyder ju att de allra flesta utestängdes faktiskt från den andliga lyckan som de sa att oket var. Som vanligt så vände Jesus upp och ner på begreppen för folk. I Matteus 11 och 28 så säger han Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Livets bördor, ja, de får vi ju alla. Det är faktiskt lättare att bära dem tillsammans med Jesus än alldeles själv. Och Paulus, han ser också fördelen med en god kristen gemenskap. I Galaterna 2 2 säger han: Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. För ett ok, det är ju det man ska bära bördor med. Men så tillbaka till Matteus 11 kapitlet. Och det är nu Jesus fortsätter från vers 29. Ta på er mitt ok och lär om mig som har ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Att evangelium är så stort att det på något sätt går utan på allt annat. Ja, det har vi sett många gånger. Jesus säger inte att det inte skulle finnas några bördor alls. Han förnekar inte att det heller kan bli problem, ja, till och med förföljelseolyckor. För lite längre fram säger Jesus, Matteus 16:24. Sedan sa Jesus till sina lärjungar, om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors. Och följa mig, till den som vill rädda sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så... Guds perspektiv är nog evighetsperspektivet, inte så konstigt i sig. Han är själv av evighet och har som gåva till var och en som tar emot detsamma just evigheten. En evighet med Gud, med frälsningen i Jesus, ja då är det faktiskt så att den verkligheten den kan landa här och nu i våra liv. Ett ok och ett kors, ja det kan det vara. Jesus är med och bär både oss och allt annat. Så har jag en annan fråga här och den lyder så här. Rent bibliskt, hur viktigt är det egentligen med hur gammal jorden är? Det finns en biblisk kronologi genom hela gamla testamentet, släktled efter släktled. Men inte på samma ställe i Bibeln och därför är det lite av ett pussel att få ihop det hela. Många olika personer har försökt och det har gjorts de här försöken och man kan konstatera att de stannar på cirka 6000 år fram till idag. I den judiska kalendern har man som utgångspunkt tiden för Guds skapelse av universum och då räknas den till år 3761 före Kristus. Därför så får vi alltså under 2014 det judiska året 5774. I gamla King James-översättning kunde man tidigare finna i marginalen på kommentarerna där året 4004 före Kristus som skapelsens årtal. Det var genom att lägga ihop de olika släktuppgifterna i gamla testamentet som James Asher kom fram till det här datumet. Men... Man kan också konstatera att olika uppräkningar av släktled kan avvika något från varandra. Matteus och Lukas evangelier, de har ju en släktavla på Jesus och det är med lite olika fokus. Det ena på Josef eller så efter Marias sida. Det är helt klart en förkortad variant. Och detsamma kan inte heller uteslutas från gamla testamentets släktuppräkningar. Det kan gott hända att det ibland är viktigare huvudmän som räknas upp och att vissa släktled i så fall kan saknas, särskilt före uttaget ur Egypten. Är det då betydelsefullt? Låt mig svara så här. Gjorde Jesus något uttalande i saken? Nej, knappast. Enligt Nya Testamentet var ju Jesus med i skapelsen, men det fanns betydligt viktigare frågor för honom. Jag ser inte heller något problem bibelmässigt med några hundraden eller årtusenden fram och tillbaka runt omkring den siffra som vi för fram i Bibelns kronologi. Så länge den viktigaste delen nämligen är med- detta att Gud är skapare. Tiden är med andra ord inte bekymret utan snarare om man använder tid som ett argument för att Gud inte längre behövs. Att det inte skulle vara Gud som är skaparen. Den främsta orsaken till miljontals och miljarder år i evolutionen är ju att finna en lösning på skapelsen som vi ser den idag. Utan inblandning av högre makter, av en Gud alltså. Så att de försöker harmonisera evolutionen med en Gud som verkar i evolutionen, det blir rätt motsägelsefullt. Om slumpen är vår far, vårt ursprung, då kan vi inte finna någon rimlig orsak till olydnad och synd emot Gud- och då kan vi säga att hela frälsningsplanen för människan, den blir liksom onödig. Synd, förlåtelse och frälsning i Jesus, ja det blir då bara vackra bilder med ett psykologiskt budskap som kanske kan vara bra för vår själ. Om inte Gud skapade allt en gång, hur skulle då löftet om att han en gång ska skapa om allt till nya himlar och en ny jord vara verklighet? Men om Gud verkligen skapade allt på sex dagar, då är inte återskapandet en gång i framtiden något problem heller. Så har jag en liten fråga till. Hur såg egentligen Mose familj ut? Ja, Mose mamma hette Jokbed och pappa han hette Amram. Det var båda två av Levis den stam som senare skulle bli prästernas stam. Under de första 40 åren av Moses liv då han var vid det egyptiska hovet, så säger Bibeln inte mycket alls om den tiden. Enligt den judiska historikern Josefus så skulle Mose ha varit med i ett krig mot Egypten och bland annat tagit sig en etiopisk prinsessa till hustru. Men det är nu utanför den bibliska berättelsen och vi kan inte säga mycket om det. Mose hade nu också en bror som hette Aaron och en syster som hette Miriam. Och de var båda två äldre än Mose. När Mose flydde till de midjanitiska områdena så ser vi här att det fanns tydligen en kultur som trodde på tillbad skapareguden Javé. Prästen Reguel tar hand om honom. Han kallas också för Getro, som betyder den högvärdige. Han var nog inte bara präst utan också hövding. En av hans döttrar gifte sig Mose med. Och hon hette Sipora och de fick två söner, Gershom och Eliezer. Vi vet också att Mose hustru Sipora var en av sju systrar. Vilket betyder att Mose hade sex vägerskor och även faktiskt en svåger som omnämns som hette Hovab eller också uttalat Hovab. Det finns ganska många namn i Bibeln Bibel 2000 som har fått lite annan stavning än tidigare. Den här svågen följde med honom under en tid då de bröt upp från sina jöken. öken. Alltså, moseföräldrar Amram och Jokebed, syskon Aron och Mirjam och hustru Sippora och sönerna Gershom och Eliezer. Ja, det var våra frågor idag. Och eh, som vanligt är du välkommen med dina frågor hit till Radio Adventkyrkan på 031 711 1199 eller på adressen radioadventkyrkan@telia.com. Och du är också välkommen till våra gudstjänster som vi har på Norra Legatan 6. Och det är lördagar klockan 11.30. Och ja, jag heter Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.